0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer tutti gli uomini tranne uno avessero la stessa opinione non avrebbero più diritto di far tacere quell'unico individuo di quanto ne avrebbe lui di far tacere avendone il potere l'umanità intera È con questa citazione di John Stuart Mill, tratta dal saggio sulla libertà, un testo che trovate in descrizione e che consiglio caldamente di questi tempi, che apriamo quest'ultimo episodio settimanale di Daily Cogito, una settimana densa in cui ci siamo impegnati a svegliare prima la mente, il cervello e poi il corpo. Quindi bentornati. Oggi concludiamo la settimana con una puntata un po' amareggiata, perché ieri è successa una cosa per me è spiacevole. Ho pubblicato sul mio primo canale un video a cui tengo molto, in cui ho discusso del problema demografico, della Ocasio-Cortez, e di come questo problema potrebbe in realtà non solo essere un falso problema, ma condurre a conseguenze decisamente poco desiderabili. Ora, Il video esprime un'opinione controversa, poco popolare, lo so perfettamente, io molto spesso in ambito politico, economico, ho opinioni poco popolari. Ma proprio per questo io ritengo fondamentale esprimerle. Non solo perché le opinioni poco popolari arricchiscono il dibattito e non vogliamo un mondo in cui tutti la pensano nello stesso modo perché un mondo in cui tutti la pensano nello stesso modo è un mondo morto in cui nessuno poi agisce nel migliore dei modi perché avere un'opinione uni- uniformata molto spesso significa comportarsi in una maniera completamente diversa e in effetti io qualche giorno fa sulla pagina facebook ho scritto un post provocatorio in cui ho detto chissà quanti di quelli che hanno condiviso la proposta di ocasio Cortés, che poi sì non è una proposta vera vabbè ma capiamoci di figliare di meno entro i prossimi cinque anni avranno un paio di pargoli però 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 non perdiamoci in chiacchiere io ho pubblicato questo video appunto perché volevo arricchire il dibattito e perché io vivo con la massima spinoziana secondo cui ognuno di noi è libero di pensare ciò che vuole e deve essere libero di esprimere ciò che pensa E soprattutto ho voluto produrre un video con molte fonti. Se voi andate sotto al video, e ve lo linko sempre in descrizione perché secondo me va visto, beh, sotto al video ci sono varie fonti che sostengono eh, il il punto di vista secondo cui il problema demografico non esiste e che questo catastrofismo nell'ambito del numero di persone e della crescita della popolazione mondiale in realtà è un falso problema. Ora, ora... Io sono perfettamente consapevole che questa visione non solo è poco popolare, ma potrebbe essere sbagliata. Ma perché no? Ma credo anche che nel momento in cui noi esprimiamo un'opinione, l'unico dovere che abbiamo, l'unico dovere che abbiamo è quello di portare dati, studi, fonti a sostegno delle nostre opinioni di essere quindi onesti, di non esprimere un'opinione semplicemente perché noi la pensiamo così. E io non l'ho fatto. Quel video è argomentato, uno può essere d'accordo o non d'accordo, e ci mancherebbe, ma è argomentato ed è sostenuto da varie fonti, libri, studi, alcuni dei quali anche in peer review. Ora, ripeto, non sto qua a sviscerare l'argomento, andate a guardarvi il video e guardate le fonti. Non mi importa un cacchio che qualcuno sia d'accordo o meno, io ho fatto un buon lavoro, ho fatto il lavoro che un filosofo deve fare, cioè ho pensato, ho espresso, ho studiato, ho preparato, ho argomentato e ho reso libera la mia opinione. Ognuno di voi è libero di valutarla con i mezzi che ha a disposizione, è libero di rigettarla, è libero di ascoltarla, è libero di farsi persuadere o di cancellarmi dalle sue amicizie non c'è nessun problema ma il mio dovere di pensatore è quello di esprimere nella maniera più onesta e con sostegno di fonti la mia visione e io il mio lavoro l'ho fatto però non è tanto il problema di molti commenti che ho ricevuto sotto al video in cui ci sono vari attacchi ad hominem. Ah, ma questo è un video che non ha senso. Ah, ma cosa stai dicendo? Questo denota ignoranza, eccetera, eccetera. Vabbè, quello è il web, quindi c'è gente che deve dare aria ai polpastrelli e quindi scrive, commenta, ci sta, sono le regole del gioco e io in questo gioco ci sto da molto tempo, quindi ormai ci ho fatto il callo. Ma una cosa non ho fatto il callo. Che persone che si occupano di cultura, e spesso anche cultura filosofica, non riescano ad accettare il fatto che esistono visioni del mondo che contraddicono le loro opinioni. Non voglio fare nomi, non mi interessa, io spero che in futuro ci sia un confronto pubblico con queste persone, perché lo auspico, perché è lì che si fa pensiero nel confronto, non nel dire ho ragione io, ma alcune persone che si occupano di filosofia e che sono anche collaborativamente a me vicine, si sono permesse di dire che il mio video è grave, esprime un pensiero pericoloso e che io sono una persona intelligente che spreca fiato. E ho ricevuto del negazionista, mi hanno detto addirittura, vabbè è ridicolo, che io sono uno di quelli che quando il mondo dovrebbe frenare in realtà auspica che la gente acceleri, cioè come se io nel video avessi invitato le persone a scopare e figliare di più. Ma cosa state dicendo? Nel video io non solo ho invitato tutte le persone di eh, buona volontà di evitare di fare 7, 8, ma anche tre figli, ma io stesso ho detto che io non sono una delle persone che probabilmente nel futuro figlierà perché non ho voglia di avere un pargolo? Perché quando vado al ristorante mi rompe le balle sentire quello che fregna, quello che piange, quello che rompe le palle, eccetera, eccetera. Quindi di cosa stiamo parlando? Pure negazionista, ovviamente il parolone è negazionista. Quando, quando vengo tacciato di negazionismo, penso sia una delle prime volte, eh, beh, finora sì, però insomma, sai che hai passato il limite. Insomma, persone che dovrebbero occuparsi di cultura, che scrivono libri di filosofia mi hanno detto di fatto che le mie opinioni sono esautorate perché pericolose ora David Hume ci ha insegnato che proprio nei suoi saggi sull'intelletto umano che non si può mai non esprimere un'opinione perché si crede che sia pericolosa o peggio tentare di far tacere qualcuno che esprime un'opinione che noi riteniamo pericolosa perché? perché? In primo luogo perché un'opinione non è un omicidio, un'opinione non è un atto di aggressione come è eh, scippare una signora in mezzo alla strada o sparare a qualcuno che mi sta entrando in casa o qualsiasi cosa di violenta, concretamente violento vi venga in mente. Un'opinione è immettere un flusso di pensieri, idee, parole all'interno di un dibattito pubblico. E nel dibattito pubblico dobbiamo poter tollerare il pluralismo, altrimenti non è più dibattito pubblico, è semplicemente io ho ragione e chiunque non è d'accordo con me ha torto o è pericoloso. Quindi Hume ha detto attenzione, noi non possiamo permetterci di far tacere le opinioni pericolose, anche perché... Far tacere le opinioni pericolose non è soltanto illegittimo, e insomma la eh, citazione di Mill all'inizio ce lo dice chiaramente, nessuno ha il diritto di far tacere qualcuno, perché non c'è possibilità che si legittimi eh, in maniera chiara e filosofica questo tipo di comportamento, ma soprattutto perché a qualsiasi opinione, qualsiasi visione, soprattutto quando sostenuta non dalle parole sprecate, ma da fonti, dati e articoli e studi. Quando un'opinione, insomma, così solida viene espressa, si deve rispondere con controargomenti, non con attacchi ad hominem, non con questa opinione è pericolosa, è gravissimo. Ma di cosa stiamo, ma dove avete studiato filosofia? Ma mi chiedo io, ma chi siete voi? Ma chi vi dà l'autorizzazione a dire quali opinioni sono pericolose e quali no? la vostra visione del mondo è legittima è sicuramente sostenuta da dati fonti e ci mancherebbe e io sono disponibilissimo a valutare a criticare ad accogliere come nel video fatto, perché io nel video ho portato delle fonti e ho argomentato in risposta ad alcuni dati che solitamente vengono portati da queste persone, perché il dibattito civile, filosofico, è quello lì, io riconosco gli argomenti dell'altro e per quanto io possa non accettarli, li analizzo, li guardo, li smonto se ci riesco, li confuto, ma no pensiero pericoloso. Non ad hominem, non esautoriamo le visioni degli altri, perché altrimenti non facciamo più filosofia, stiamo facendo fascismo, perché vedete, il fascismo è solo una cosa, ed è quella lì, è esautorare l'opinione altrui, la visione altrui del mondo, perché la riteniamo inaccettabile, non importa il motivo per cui la riteniamo inaccettabile, alcuni la ritengono inaccettabile perché secondo me potrebbe distruggere il pianeta, altri la ritengono inaccettabile perché semplicemente contraddice il suo sistema di valori, non c'è differenza fra una persona che viene messa a tacere a botte perché davanti a una chiesa manifesta pro-aborto e i religiosi ritengono inaccettabile quell'opinione e gli chiudono la bocca, e qualcuno che di fronte alla mia argomentazione dice «è pericoloso» e nel senso «è pericoloso» significa non si dovrebbero esprimere queste opinioni, non c'è differenza, siete esattamente da quel lato lì. Non mi importa che non la pensiate come me, Io il mio lavoro l'ho fatto, io ho espresso la mia opinione e se si vuole fare un passo in più, beh, si fa un dibattito pubblico in cui si portano i dati, si studiano le cose, si cerca di arrivare magari non a una sintesi, ma a un punto d'incontro. Un punto d'incontro che dal mio punto di vista non è desiderato da queste persone, perché una persona che desidera un punto d'incontro non avrebbe scritto certe cose. E io so che chi ha scritto quelle cose sta ascoltando, quindi... Ecco, sai che mi sto riferendo a te e mi dispiace di aver visto il tuo, il tuo post perché, perché ci conosciamo e sai come io lavoro e sono stato addirittura tacciato di non avere etica. di non avere etica di portare avanti una filosofia del solo profitto cioè veramente ragazzi roba delirante delirante è stato fatto pubblicamente in una bacheca questo quindi è stato anche lanciato al pubblico e c'è stata una demonizzazione e mi spiace ma la demonizzazione non solo non fa parte della mia sensibilità ma non fa parte della filosofia non fa parte del discorso filosofico fa parte, lo ribadisco, del fascismo e se c'è una cosa che mi manda in bestia che riesce a portare all'estrema tensione il mio stoicismo e la mia atarassica sopportazione stirneriana beh, questo è quando si cerca attraverso la cultura attraverso il pensiero attraverso un'autorità che ci si è costruiti mano a mano nel tempo di esautorare con un ad hominem con il pubblico ludibrio, con paroloni molto più grossi di quelli che chiunque di buona volontà potrebbe meritare, le opinioni che non ci vanno bene, le analisi che non ci vanno bene, le argomentazioni a cui forse non riusciamo a rispondere. Perché se dobbiamo scendere a quei livelli pari a quelli insomma, delle, delle, delle cicale che cicaleggiano e non riescono ad esprimere eh, delle, eh, delle frasi sensate, beh, allora lì significa che di cultura non ce n'è molta. Quindi, in questo podcast io mi perdonerete questa sorta di rent, questa sorta di, 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 di incazzatura, però sì, quando ho letto queste cose mi sono incazzato. Mi sono incazzato perché non può essere considerato pericoloso, grave o dare aria alla bocca l'esprimere un'opinione sostenuta da studi, fonti e dati, per quanto noi siamo dall'altra parte della barricata mi fa incazzare soprattutto quando viene fatto da persone di cultura e questo viziaccio, purtroppo, è molto diffuso e vedere che persone giovani, a cui io stesso ho dato spazio in passato pubblicando anche cose su cui non ero d'accordo cadono in questo tipo di puttanate mi fa incazzare mi fa incazzare come una bestia davvero, non sapete quanto onestà intellettuale è l'esatto opposto di tutto questo quindi, dicevo Cosa voglio concludere con questo podcast? Non solo questo rent, questa incazzatura, ma vorrei invitare tutti gli ascoltatori a rendersi conto di questo. Quanto grave è l'incapacità di ascoltare un'opinione che riteniamo inaccettabile? È grave. È grave e non possiamo mai cadere in questo tipo di comportamento. Perché questo è il comportamento che poi porta un passettino alla volta all'intolleranza di tutto quello che non ci va bene. La frase iniziale di Mill non sta solo a significare che nessuno ha il diritto di esautorare o far tacere l'opinione altrui, ma ha un senso ancora più preciso, se leggete On Liberty lo capirete, e quel senso è che quando ci si pone come atto normale il far tacere le opinioni con cui non siamo d'accordo, La strada segnata è quella verso la tirannide. Lo diceva Platone, l'ha detto Popper, l'ha detto Spinoza, l'ha detto Mill, e lo dico anch'io oggi. Quando le persone di cultura non riescono ad accettare il fatto che esistono visioni del mondo ben argomentate, ben sostenute, con fonti e dati che contraddicono la loro visione del mondo, quando gli intellettuali, i saggi, gli uomini di cultura non accettano questo, allora significa che siamo molto, molto vicini a qualcosa di pericoloso. Quindi pensateci bene prima di chiedere a qualcuno di tacere prima di chiedere a qualcuno di tacere, valutate bene quello che state facendo, perché la china è molto scivolosa. Io spero di non aver creato troppa ansia con questo podcast, Eh, devo dire che è una delle poche volte in cui ho registrato un podcast o un video o qualsiasi cosa ancora a caldo, però ritengo troppo inaccettabile questa cosa, ritengo troppo inaccettabile E quindi volevo esprimere l'opinione. E l'invito è anche a voi. Guardate il mio video e leggete le fonti. E anche se non sarete d'accordo, sappiate che quella visione del mondo esiste ed è legittima. E anche se la ritenete pericolosa, non importa. Esiste e va espressa. Io ritengo pericolosi i venditori di paperelle gialle. Ritengo pericolosi quelli che usano il Comic Sans nei cartoncini di auguri. Ritengo pericolosissime tantissime cose al mondo. Ma se devo proprio andare contro quelle cose, beh, vado contro gli argomenti e non contro le persone che lo fanno, perché lì, ripeto, la china è molto scivolosa. Io vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, spero di di non avervi tediato o spaventato, in realtà io non sono una persona pericolosa, sono una persona amabile, amichevole e tanto carina e tanto bella e tanto pucciosa, e per quanto le mie opinioni possano essere unpopular, beh, continuerò ad esprimerle, perché quello... È il mio lavoro non altro quello è il mio lavoro e cercherò di farlo sempre nel migliore dei modi. Detto questo io non so se riuscirà. Se riuscirò a pubblicare Duffere Boldrin domani, so che Michele è in Cina e io non so bene quando riusciremo a registrare perché sono ancora eh, qui a eh, in Puglia, sono ancora qui a Gallipoli mi stava andando via il nome della città e quindi non so, sarà un po' difficoltoso perché anche oggi, voi ascoltate di venerdì, anche oggi sono impegnato con due conferenze, una la mattina e una il pomeriggio staremo a vedere, se la sorpresa ci sarà beh, sarà una sorpresa io ho detto questo, vi abbraccio vi auguro di nuovo per l'ascolto, voi diffondete condividete e vi auguro un buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa soprattutto quando Ric Dufer si incazza ciao